0: 人群的这种亲缘关系啊，跟这个人类探索认识宇宙啊，我觉得有点对位的关系
1: 。我就是听他们唠叨也好，什么也好，不管聊什么，你能陪他的时间是最重要
2: 的。一切权力的斗争源头都是来自于儿子和父亲的这么一种权力斗争
0: 。我跟别的人外边的人交往，只有你能知道你们家人祖传的那种性格。
3: 我主要是觉得像，像像我现在五十五了哈，我、啊、我能够感觉到，就是说，呃，自己啊，越老了以后，越能够理解啊，原来的这些儒家人的对于这个啊硬性的要求啊，子女啊，儿子女儿、啊、必须的孝顺了等等。当然，我不会那样子去做，但是呢，我自己这个这个整个的那个成长或者变化，那、这个那、这个心理历程呢、啊，好让我能够感受到，就是为什么。比如说，我们以前做了很多的问卷调查，在中国，越是年龄大的，越对于这个子女是不是听话呀，是不是可以有自己的个性啊，反应很强烈。嗯啊，反应很强烈，反应很强烈，就是要求子女不不能够有选择，必须的要孝顺父母，要照顾老人啊。嗯、<哼>当然，我后来想一想，这个里面确确实是有实际的利益冲突嘛，哈、嗯<哼>，因为年龄越大的人。他这个需要啊，个人的需要越来越强。当然，在价值、行为、道德规范上面，更可能会赞成儒家的那个三纲五常、民愤等级次序的这个不可商量性，就是每一个人必须得按照这种方式，呃，去规范你自己，找到你的位置，按照这种方式去行为。当然，我在写那个信的时候，嗯、这些信念和观点还是一点都没变的。像我现在。讲课也会跟这些九零后、零零后会不断的去讲这个，呃，原来的养子防老，嗯，就说我们总说啊，原来中国社会啊是一个旧社会，呃，没有自由，没有人权，没有法治，没有民主。嗯、我就跟他们就讲，实际上好多这些东西，归根结底是来源于这个养子防老的这个体系。养儿防老。养儿防老防老啊，因为道理蛮简单。我把儿子女儿养大了，是吧？我其他的，我以后生老病死啊，都要指望着他们。他们是我的保险，是我的股票，是我的养老基金。啊，如果他们长大了以后，我在他们身上做那么多的投资，他们又有自己的自由，要有个人的选择，谈恋爱找的那个嫁人呢，随便嫁一个人。那我在他们身上的投资啊，怎么办？嗯、<哼>所以原来的包办婚姻之所以必须的是包办婚姻，并不是说原来的中国人那么傻，就不想要个人自由，自己选自己的心上人，那多好啊，是吧？嗯。呃，这个牛郎织女传了那么传了那个两千多年，到现在还作为我们的最高境界。对。原因是现实生活中啊，在养子防老的一个体系之下，你不能够有选择。你随便嫁一个没有出息的人，不能够是未来的那个马化腾，呃，或者是李嘉诚的话，我在你身上做的那么多投资，我以后老了不能动了，生病了，那我靠什么？不行，你必须得嫁一个我能够批准的人，谁是我可以批准的呢？未来可以有出息的，最好对方家里面还有钱。嗯嘿嘿啊、我我们自己家不是马化腾家，但是最好是他是他是马化腾家的，嗯、哎，这个
1: 这个算自私吗？还是说也是无奈？因为您刚才说您给你女儿的心里面讲了，其实你现在的那部分养老的负担可以转嫁到社会体系里面去，对,对吧？您可以自己买股票，自己买基金，自己照顾了。所以就是说，我们过去的那种传统观念，是因为社会没有办法负担这些功能。你
3: 你说的很对，所以我我。写的很多的那些书啊、文章啊和讲那些课啊，要说明一个最核心的一点，就是现代社会之所以是现代社会，又有人权，又有民主，又有法治啊，哈，一个核心的原因呢，就是我们有了金融市场，有了保险，有了这个各种借贷产品，又有这些退休基金，各种不同的股票、债券了、啊，金融品种很多，让你把你未来可以想象到的。任何的风险和生活需要啊，都可以通过这些金融产品帮你安排好。嗯、<哼>那么由此呢，让你的子女啊就得到了解放，嗯、<哼>特别是妇女得到了解放。所以我，我我我这些年每次这样一讲座完了以后，<笑>我发现最喜欢我讲的主题的还是女士们，<孩>子<笑>因为因为我跟他们说，你看看原来旧社会没有金融市场的时候，妻子和妾哈、啊。一你有需要，可以把这些人卖掉的，<笑>或者是把女儿卖掉的啊！因为要不然的话，就是说，换<笑>句话说，这个女儿、<笑>妻子妾、妾实际上是保险产品，有、啊、<笑>需要的时候
0: 可以把他们卖掉。他这个他研究金融的，他是用这个角度来看人间。其实你要说哈、啊，很有意思，就是我我我我觉得啊，就是通常我们认为的。那个不幸的家庭啊，比如说父母离异了，或者说是孤儿寡母。但是另一方面来看呢，历史上很多成功人士，他恰恰就是这样的家庭结构。你比如说奥巴马，对，就是说他妈就是嘛，就是生了孩子，爸爸肯尼亚那爸爸两年就走了，就走了两年就走了。但是他就是一个一个妈妈就说，而且他妈妈，你说啊奥、啊、奥、啊啊、奥巴马这妈妈挺神的，生了这个奥巴马以后。自己又历经十年拿到博士学位，而且他自己当年都说过，他说我一个呃母亲，我我我也能带好儿子，说不定我儿子将来能当美国总统。就一语成真
1: 他，他而且当时是把儿子交给了那个外婆带嘛，等于他自己又去他自己又去上学的时候，然后那个奥巴马是跟着外婆过的。实际上，有的时候我觉得是不一定一定是跟着爸爸或者妈妈这种关系，而是你要有一方比较稳定的关系，对孩子可能就挺好的。你又比如说那个丘吉尔。嗯那个丘吉尔，他我记得他就说嘛，他就说，因为他妈妈是一个名媛，一直在搞那个社交什么，就也不太管他。然后说他爸，他然后他说说他他就说说我爸像那个上帝，总是在别处忙活，也不管我。但他是谁带呢？他的保姆，他一直跟他那个保姆的关系就特别的稳定。然后呢，他一直到他做首相，他的办公室都挂着他保姆的像。对他，所以只要有一有一种呢，他觉得非常稳定的关系，就挺好的、嗯
4: 。看你从什么角度来讲，假如说你有女儿要找。找找男找对象，或者是说你的儿子要找对象，嗯、一般的说法，找 happy family， 嗯，就是找一个，呃普通的，呃幸福的家庭，这样的小孩呢，一般来说他们认为心理比较呃呃呃健康，啊善良，好相处，但是如果你是公司的 CEO， 你是 i n t e r v i e w 你要找一个人才，那可能正好相反。你这个家庭的坎坷的经历有些不幸啊，促进人才。所以前者是那种比较安全的，你知道是那种比较幸福的、乖乖的；后者是因为很简单嘛，你你如果一有父母离异啊，或者家里的人老不在啊，要自强嘛。嗯，你你会受人欺负，你就会要要要自己要奋斗嘛，嗯、对不对？
0: 就是你，比如像咱们现在就有了个人意识了，呃，就是说，呃，你即便有了孩子，你也是，呃，会有很大一部分是你个人的事业，你个人的这个人生嘛，对吗？我
1: 再慢慢把那部分磨掉
0: 。你像我们父母的那那个时候，我就觉得啊，长期习惯于奉献型给孩子，就是，呃，其实这也是一种悲哀，就是他把所有的注意力，对，放在了孩子身上。你知道这个到老年呐、啊，呃，比较这个头脑有些昏昏的这个时候啊，我就你比如我想起，所以其实孩子应该给父母找话说，你儿子这方面做的就不如女儿好，我就发现真是，呃，咱也确实不知道跟父母说什么，你知道吗？就是，但是我后来想起来，你看我妈妈跟我也没有什么共同语言，我的生活对她太陌生了，到最后你知道吗就是那种，哎、哦、哟，像是哺乳动物啊。那种那种眼光，他但是呃，你比如说呃，我再回家哈，他其实我已经很多年不回家了嘛，那么都在外面工作嘛，他实际对这个儿子啊，他是很陌生了。呃，你比如说他可能跟天天在没看圆桌是吧？呃，看圆桌，他也看着像是另一个人。对，我觉得我在他眼中跟我哥哥和弟弟不太一样，<对>就天天在一起的，他觉得这个孩子是<的>。我很多年我也没有跟他们一年回去一两次哈，我再一回去啊。我就记得他那个目光啊，就是他也不知道该跟我说什么，是，但是呢，他就这样看着，他他想就你拍照拿去，就看着你啊，就你要不要吃这个，啊？你要不要吃那个，啊？呃，就是
1: 就是你知道那个时候就是上下两代，包括你又没有话讲，一定是时间，你能给的就是时间，嗯、其实时间再推一步，我觉得就是你能给的就是生命。就是我真的很理解，就是我说我跟我父母，我觉得好多时候现在大家坐在一起，我就是真的是我知道你说的体谅，我就是听他们唠叨也好，什么也好，不管聊什么，你能陪他的时间是最重要。然后对我的小孩呢，下一代呢，我就觉得你给他们任何的玩具也好，什么也好，都是没有用的，他们要的也是你的时间，他们要的就是你的生命当中一段很重要的东西。如果你没有做好这个准备，说我要把我生命的一段给他们。那你就不要生小孩
0: 。你比如说，你要叫我觉得，现在客观事实是什么？呃，不要说跟亲戚了，你跟就直系的，你跟你的兄弟姐妹、父母亲，共同语言也越来越少。很多的家庭，我过年回家，我跟你说，主要就是躺着。没有话讲，
4: 然后就看央视，对，看央视
0: 看春春春晚。<笑>现在看春晚的都不多了，就是躺着。然后呢，甚至是呃，父母亲、老头老太太在一个房里，孩子们要是卧室多的话，就一个卧室一个人；卧室少的话呢，就都在沙发上躺着。这春节啊，实际上是一种让有时候让我觉得非常颓废。他们说很欢庆，可是我自己对到很多家庭的这个采风，我觉得春节是最颓废的时候，你知道吗？就是那种。而且而且就面色苍白，晚上可能也没睡好，就是这里边有很多具体问题。他睡惯了自己家的床，你嘛，他回到家一般晚上都失眠，嘣巴的又吵，所以一个个都是面色惨绿，然后就是他呈现之后很很颓废。所以我我现在真觉得就是说挺有意思的，就是说你看人群的这种亲缘关系啊。跟这个人类探索认识宇宙啊，我我我自己肯定是偏见啊，瞎想啊，我觉得有点对位的关系。就比如说，当年我们认为地球为中心，对吧？地球是中心，那就像一个家族，你看是有中心的。后来呢，我们知道地球不是中心，太阳是中心。你看，我们的这个这个种族家族啊，就离开的远了一点你看到今天，我们最新的科学哈勃望远镜告诉我们，没有中心。所有的星星都在彼此离散，而且是加速的离散。于是呢，今天互联网社会对人际关系的形容就是正在走向原子化生存，家庭越来越小了，甚至是三口之家，对吧？甚至是单身的越来越多。这样呢，当出现这个情况的时候啊，你再把这不同的星星们勉强往一块凑合呀，这个碰撞的可能也就相当大。然后呢，就大家都会觉得有点就就就不太舒服。我我现在就真的觉得你，包括就是说，哎，你比如说，又又出现这个独生子女啊，你有没有觉得？我是从这个生命史的视野来看这个问题。那天我跟我们组的90后说，我说我突然意识到，你们的空前绝后啊，不单是人类史上的空前绝后，你们是地球生物史上的空前绝后，连动物都是一窝一窝生的、嗯。兄弟，对吧？猪下猪崽儿，养，就一波一波生的。哦这个、对，不要说人类了，这就唯有他们这个这种80后、90后，因为这个计划生育政策，当然就当年的政策有当年的必要了，对吧？但是确实客观上出现了，你发现没有，在物种<狼>物种当中成规模的这个现象是绝无仅有的独生子女，而且你看现在以后又没了，现在都慢慢能生二胎了，对吧？嗯、以后又又又又又又有兄弟姐妹了，就是。他到底会出现什么变化？他他有人研究过没有
5: ？我没看到我。我你这样讲，我倒是想起这一群独生子女过年哈是什么样的状况。假如年轻一点，这会是那种老话题嘛？爸妈问你压力有没有，男朋友女朋友结婚没？当然，他们总会成长嘛，对啊。九零后都成长了，甚至我们说离婚了、结婚了，然后。他们自己过年是什么样的状况呢？回到家，他们比我们累多了。你说回家还跟七大姑八大爷聊天，也还有几个兄弟。八大爷、八大姨啊，八八八，大爷、八大姨八大爺啊，爷就不你了。你还有几个兄弟跟你分摊？你看独生子女一个人，他回去可能还对着一堆的啊父母亲，还有上面的亲戚。还有一个人的看这两个
4: 父母，<对>再看那两个父母
5: ，他的感情的重量如何的沉重啊？<吧>没人分摊啊。不，我现在不是说分摊而照顾他爸妈的健康，讲哈，光是过年那几天，他要拉开他的笑脸，
0: 他要、哎、取悦
5: 啊！啊，那真的非常可怜啊。我们要同情他，所以多跟90后聊天是对。哎
1: 我觉得就是我们要怎么理解父母啊和子女之间这种这个依附关系，你到底怎么去理解他？他生来像你们说的，他生来并不是你的。还有呢，你就是跟他之间，你们过一辈子这种要有多紧密和多疏远？我觉得我自己的感受，我觉得我最感激我父母的是什么呢？他们对我所有的事情是两个字，叫忍着，就是。我在我在上海读，我在上海念呃念完高中，我要去北京读大学，我填的全是北京志愿，他们忍着，我当时全校唯一一个要去外地的。好了，念完书，因为上海人不愿意出来，你知道，然后没错，读完书我要留在北京工作，忍着，我知道他们很不开心。好了，就是工作后来还要去中东啊什么这样那样，当然一开始他们也不知道，但是后来知道了，我觉得他们做的最好的事情就是不会强令我。你不要这样做。我真的有同学，当时说好我们一起要去北京念书什么，但是家里就是不会同意的。嗯、他们一辈子就是对我很多事情是忍着。我后来看到有一个动画，呃，有一个就是呃手绘的书，后来变成那个动画电影的，叫《我在伊朗长大》，里面有个很极端的日子，呃、啊啊啊啊啊，就是他有个例子是这样，他讲了很多大历史当中的家庭关系嘛。嗯、那个女主人公。呃，当时呢，他和一个革命青年，他们两个就算闪婚，后来又闪离嘛。他就说，闪离的时候他很伤心啊。然后他的爸爸就来跟他说：“其实我早就看出来了，你们俩是不配的，你跟这人是不会幸福的。”他说：“哎，爸爸，那你为什么不早告诉我？”他爸爸说：“这个事情都要你自己去体会的。”嗯。都能忍到忍着忍到这个地步，就是说，我觉得我可能都做不到。说我女儿如果找一个人，我很不喜欢，我能不能忍住？他说，因为那个时候我他他他他爸爸就说，那个时候我劝你，你也不会回头的，就连吃苦这种事情都要他自己去领悟。嗯、你
0: 你就知道，就是说到了咱们这个岁数啊，已经学会就是说带入到一个人的这个思维。我有的时候就是带我父母去感受啊。我自己觉得就是，哎呦，好，他怎么能忍住你是吗？好，糟心，<笑>你不是你，你从小啊，这个家里有穷，哎，养一养一养养仨孩子，这有点好吃的，全是塞孩子这个嘴里。你像你，比如说哪儿，而且你想，我我我能想到的就是苦，他一定有快乐啊。但是你比如说今天这个孩生个孩子，好家伙，恨不能几个保姆这个陪着。你家，后来我记得我妈妈就跟我说，我妈妈那个这个这个生这个孩子，就还在上班啊，就呃觉得这个胎动啊，要要生孩子啊，自个儿连我爸爸都没告诉你一声，也那时候也没手机啊，自个儿就跑到医院，然后那个妇产科医院一看就说，哎，还没到生呢，就那医院门口等着去，就坐台阶上说一个孕妇等了十几个小时啊，最后觉得不行了不行了，赶快往里跑，生下来。生下来没几天，又得上班啊，上班，然后他就说啊，他就是要不要不，我妈就说你能干上这一行啊，可能小时候也是有这个训练，就是说没有什么幼儿园保姆的，父母八小时都在上班就拿一堆枕头，把我堆在床中间啊，一你像上上午四小时，下午四小时，就是。还在吃奶的我就那样，我妈就说，一到中午下班啊，这往家里这个跑啊，快跑到家一百米的时候，就听见了哭声。你这跟你现
1: 在工作有什么关系？他说,说
0: 我这个声声音啊，嘹亮啊，那就是哎，我而且我就说，咱咱咱咱一下要跨越很多年，就是然后发愁这孩子考大学考不上。考上了大学呢，哎，心里吧想让你分回石家庄工作，给你在石家庄找工作。结果呢，孩子要去广东。你所以你想，这个父母在将来要长大了，你比如说你女儿吧，她看你找个老公，或者儿子呢，看你找个女朋友什么的。我跟你说，这老两口肯定背后这这这不怎么样了，不怎么怎怎么怎么找了一个这样。哎，你其实替他想想，对他不是正确的。可是你说真是挺烦，对就是。好苦恼啊，就操了一辈子心，这种这种多，你说经历多少苦啊？你
1: 反过来呢？我现在对我父母也爷也是忍着。你不觉不觉得父母有时候他们年纪大了以后，他们便会像小孩一样，就有些事情啊，说的有些话很多。嘿，我说，我这我都不能，跟我,我不能像管教孩子一样去说任何事儿嘛。所以现在是轮到我忍着
2: 。你说你看好莱坞电影。多数都在讲父亲，嗯嗯，中国的电影多数都是讲母亲，嗯、对西方文化就是讲父亲，还有弑父<蛛>，对啊，蜘蛛侠、蝙蝠侠这些各种各样的这个英雄片，各种各的讲的都是父亲，嗯，所以就是呃，照精神分析的理论孩子和母亲在一起三岁之后才进入到父亲的世界，而且进入到就是这是弗洛伊德著名的概念叫俄狄浦斯情节，<对>其实儿子要弑父。嗯就这一切权力的斗争源头都是来自于儿子和父亲的这么一种权力斗争。嗯，但是你看，就是那个欧美文化，它很多故事就讲到儿子和父亲的这个争斗，通常是儿子把父亲杀了。嗯，当然他以各种各样的方式，就比如蝙蝠侠的那个故事，就诺兰的蝙蝠侠三部曲是，其实那是一个完美的父亲。但是而且就是那个诺兰编的，其实诺兰专门学过精神分析的，我不知道他有没有就是学做过被治疗被分析，但是他他是学过很深的部分。他那个里面是这样刻画这一点，诺兰就在他们家族在他们家族土地上，就在他们大院里发现了一只长毛的矛头，<对>然后接着他在这个就是先是那个他的他的那个青梅竹马的小女孩找到了那个矛头嘛，然后接着诺兰拿过来要占为己有，这个小女孩就追他，然后他就逃跑，他就跑嘛，两人追打，结果他掉到井里，嗯，警觉的潜意识，嗯，他拿到这个矛头，就说白了，他想弑父，嗯。嗯结果，当他掉到这个井里，是父亲是一个完美的父亲，父亲救他。然后当天晚上，他们又去看戏剧，接着又是出现了蝙蝠，又出现了各种各样的东西。结果就出现了事情。等他们从他想离开，他从剧院里出来，遇到了一个那个就是盗匪，就把他父母杀了。你看，变成是盗匪杀了他父母。嗯。然后蝙蝠侠多次出现幻觉，结果他比方人一中毒或者怎么样，他出现幻觉，但是这个幻觉里头永远没有出现过那个盗匪的脸，所以说是。这个其实片子是讲的是他的弑父情节，嗯，
0: 哎
2: ，所以你看这时候就很不一样了，说我们这样一看，就是这个这样一看，你看西方的电影，它经常是讲的儿子弑父的部分，但中国都在讲的是我们都在寻找母亲
0: 。我现在有时候能体会到，过去老觉得跟父母不知道该说什么哈，现在我有时候也能类似于找到一些乐趣，就是你观察他。呃，特别是你观察到你们俩相似的那些地方，啊，我跟你说，有一种暖和，有一种,種跟
1: 我养孩子一样，哎、呃，就是就是，
0: 就好比就是说这个，呃，我我父亲看电视是吧？看一个什么什么什么什么电视，我就跟他说，我说这有什么好看的？然后他就跟那个老马识途似的，就是说，哎，看见不好看的节目，沉住气。<笑>待会儿就好看了。你知道那个时候，我突然觉得，哎呀，就是跟我爸爸，真是跟我，就特别。而且有的人，你知道吗？我跟我跟别的人外边的人交往，就是只有你能知道你们家人祖传的那种性格，你知道吗？因为我们家的这个这个人呐，你比如像我父亲啊，嘱咐人一个事儿啊，特别细致，到了唠叨的程度。嗯，那甚至甚至他经常就是说，没有人比我们家人细致，你知道吗？就你知道，有的时候你回你你你你你回家，他在担心一个什么事情的时候，比如说去买一个电冰箱，他考虑的那些细节的时候，那个时候我就发现，我们父子俩想的一模一样，就是那个线条，那个颜色。哎，那个地方好像有个斑痕。哎呀，当这个的时候，你知道吗？你就觉得只有我们家的人是这么细致的，会想到这个东西。只有我们家的人嘱咐一个人，才能嘱咐到这儿。你们永远都想不到
1: 。亲密，就这种亲，密。就那种
0: ，哎呀，你就觉得这是父亲。亲那就不用验 DNA 了哈，省了。DNA
5: 了这是一一辈子的怀疑，是吗？<笑><笑>一辈子的担心。
4: 你的热爱正在热播。